ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज 29 मार्च 2014 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 126 में हम इंशाल्लाह ताला सूरतुल अनफाल शुरू करेंगे सूरतुल अनफाल कुरान पाक में 8 नंबर पे है सूरत और ये मदनी सूरत है अब कंजेक्टिव दो सूरतें मदनी आएंगी इससे पहले दो कंजेक्टिव मक्की सूरतें थी سورت الانام اور سورت الاراف اور اب کنزیکٹیو دو مدنی سورتیں ہیں سورت الانفال اور سورہ التوبہ اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں کچھ ضروری باتیں شروع میں ہی تمہیدن ارز کروں گا سورت الانفال کے حوالے سے اور سورہ التوبہ کے حوالے سے کہ ان دونوں صورتوں کا مرکزی ٹاپک ہے جہاد کا اعلیٰ ترین درجہ یعنی قتال جو اسلام کا سمم بونم ہے ایمینول کانٹ کی فلسفی میں کسی بھی فلسفی کا ہائیسٹ گڈ جو ہوتا ہے وہ سمم بونم کہلاتا ہے اور قرآن کی روح سے اسلام کا سمم بونم ہے قتال یعنی کوئی شخص اپنی جان لے کر میدان جنگ میں اتر آئے اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے اور اپنے کنوکشن والے ایمان کے ذریعے یہ پریکٹیکلی گواہی دے دے کہ جس دین کے اوپر میں چل رہا ہوں اس کے لیے میں اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار یہ ہائیسٹ گڈ ہے اسلام کا تو اب ان دو صورتوں کا مرکزی ٹاپک قتال ہی ہے اور اس کی خاص وجہ ہے دو باتیں یہاں پر شروع میں ہی آپ سمجھ لیں جو امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے یونیک چیزیں ہیں دو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی پیغمبر کے کیس میں نہیں ہوئی جب تک یہ دو بنیادی باتیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے حوالے سے نہیں پتا ہوں گی کبھی بھی ہم قتال کے موضوع کو سمجھ نہیں سکتے 
کیونکہ آج انٹرنیشنل میڈیا میں آپ کو پتا ہے کہ اسلام کو ملائن کرنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کو حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی اسلام تلوار کے زور پر پھیلا اب جب تک مسلمان ان باتوں کو سمجھیں گے نہیں اس وقت تک اسلام کا دفاع نہیں کر سکتے بسا اوقات تحقیق کے دوران میرے دل میں بھی وسوسے آتے تھے لیکن جب ان ساری چیزوں کو اوورال ایک پکچر کی شکل میں سمجھیں گے کانٹیکسٹ کے ساتھ تو پھر باتیں سمجھنا بڑی آسان ہو جائیں گی اور معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کی اکثر جہادی تنظیمیں بھی ایسا ایٹیچوڈ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں کہ جس قتال اور جہاد کا اس قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ اپنی ذاتی انٹرپیٹیشن کر کے للہیت کے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن پوری نیک نیتی کے ساتھ غلط ٹریک کے اوپر چڑھ چکے ہیں اکثریت اور اسی میں سے آپ ایک نمائندہ مثال اس وقت شام کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلہ کاٹ رہا ہے ویڈیوز یوٹیوب کے پر رکھی ہوئی ہیں گلہ کاٹنے والے نے بھی داڑی رکھی ہوئی ہے اور جس کا گلہ کاٹا جا رہا ہے اس نے بھی داڑی رکھی ہوئی ہے اور وہ بسم اللہ یہ اللہ اکبر پکڑ کے پڑھ کے اس مسلمان کو زبا کر رہا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اسلام کے نام پر اب مجھے بتائیے جب ایک غیر مسلم یہ منظر دیکھے گا تو وہ تو لاکھ دفعہ شکر ادا کرے گا کہ شکر ہے کہ میں نے اسلام کو ایز ریلیجن اڈاپٹ نہیں کیا ورنہ شاید میں یہ گلہ کٹنے والی جماعت میں ہوتا اور اسلام کے نام کے اوپر ہی میرا گلہ کاٹا جا رہا ہوتا ولیعوذ باللہ تعالی اور پھر اسی حوالے سے اپ کو پتہ ہے کتابیں بھی لکھی گئیں میں نے بھی تقریبا کوئی 3-4 ہفتے پہلے مسئلہ نمبر 83 بی ریکارڈ کروایا تھا ہو از اللہ ہو کریٹڈ اللہ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ اس میں جو دور حاضر کا بہت بڑا ایتھیسٹ ہے رچرڈ ڈاؤنکنز جس نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ڈیلوژن آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے اس نے اسلام کے اوپر کچھ اعتراضات کیے ہیں ان تمام چیزوں کا میں نے الحمدللہ تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کی ہے اور اس کا فیڈ بیک بھی مجھے پوری دنیا سے مختلف ملکوں سے فون کالز اور ای میلز کے ذریعے رسیب ہو رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ساری باتیں مسلمانوں تک پہنچانی ہیں مسلمانوں کو بات سمجھانی ہے اور یہ دو صورتیں ہی ہیں بیسیکلی جو آج کل کی جہادی تنظیموں نے انہی میں سے آیات اٹھا کر اور مسلمانوں پر لگا کر ان کو منافق اور کافر اور واجب القتل ڈکلیئر کیا ہوا ہے ولیعوذ باللہ تعالی اللہ ماشاءاللہ ایکسپشنز آر آلویز دیر اچھے لوگ بھی ہوں گے لیکن اب آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں کہ کون لوگ ہیں اچھے وہ پھر مشکل ہو جائے گا بارال اکثریت جو ہے وہ غلط ٹریک کے اوپر چڑھی ہوئی ہے ان چیزوں کو بنیاد بنا کر تو وہ جو دو باتیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے عرض کرنی ہیں بڑی امپورٹنٹ باتیں تاکہ یہ ہمیں کتال اور جہاد کا موضوع سمجھ آ جائے ان میں سے پہلی بات یہ ہے بھائیو کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی رسول کو مبوس کیا اس نے اپنی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی کچھ لوگوں نے وہ دعوت قبول کر لی اور کچھ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور الٹا بدماشی پر اتر آئے سورت العراف کے اندر ہم تقریباً چھ انبیاء اکرام علیہ السلام کا یہ سلسلہ پڑھ چکے ہیں سیدنا نو علیہ السلام سیدنا حود علیہ السلام سیدنا صالح علیہ السلام سیدنا لوت علیہ السلام اور سیدنا شعیب علیہ السلام اور سیدنا 
موسیٰ علیہ السلام تو جب ان لوگوں نے دعوت پیش کی تو مخالفین نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا چند لوگ اہل ایمان ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے اور باقیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الٹی میٹم دیا کہ ہمارے رسول پر ایمان لے کر آؤ ادر وائز تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اور پھر وہ اس حد تک آگے بڑھے کہ انہوں نے چیلنج کر دیا وقت کے پیغمبر کو کہ لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب مختلف شکل میں مختلف قوموں پر آیا نو علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے طفان کے ذریعے ہلاک کیا اسی طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کو بھی سمندر میں غرق کر دیا اسی طریقے سے صالح علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو کاٹنے کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیا جو اللہ تعالیٰ کا واضح معجزہ تھا ان کے لیے اب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعوت پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو کنکلوڈ کرنے والے ہیں اور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں الحمدللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں ان دو الفاظ کے حوالے سے جو قادیانی بحث کرتے ہیں وہ میں نے مسئلہ نمبر 40 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تقریباً 35 منٹ کی گفتگو کی ہے خاتم اور خاتم کا فرق اور ختم نبوت کے حوالے سے اور اس کا نمبر بھی مسئلہ نمبر 40 ہے کیونکہ یہ سورۃ العذاب کی 40 نمبر ایت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے پہلی بات جو اس پوری تمہید کے بعد کنکلوڈ ہوتی ہے وہ یہ کہ چونکہ اپ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافروں کو دعوت پیش کی کچھ لوگ ایمان لے اور باقیوں کے بارے میں تیرہ سالہ مکی قرآن کے اندر دھمکیاں آئیں کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر بھی وہی عذاب آ جائے گا جو اگلے رسولوں کی امتوں پر آیا لیکن اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب استیصال یعنی ختم کر دینے والا عذاب جیسا کہ قوم نو پر طفان کی شکل میں آیا موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کو سمندر میں غرق کیا گیا اسی طریقے سے بعض کو چنگھاڑ کے ذریعے بعض کو تیز آنیوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کی شکل مختلف کر دی اور وہ شکل یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے ذریعے ان کو قتل کیا جائے جو کہ پیغمبر وقت پر ایمان نہیں لائے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر قتال کو فرض کیا اور یہ سورۃ الانفال کے اندر بات کھل جائے گی کہ اے کافروں تم ہم سے عذاب مانگتے تھے نا یہ عذاب کی پہلی قسط غزوہ بدر کی شکل میں قبول کر لو تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالی کی طرف سے عذاب استیصال نہیں آیا بلکہ مسلمانوں کے ذریعے کافروں کو قتل کروایا گیا چیز وہی تھی اب وہی کرسچن اور جیوز اگلے انبیاء کے منکرین کو ہلاک کرنے والے معاملات کو تو صحیح سمجھتے ہیں اور یہاں آ کر قتال کو اور جہاد کو ملائن کرتے ہیں اور ظاہر اسم مسلمانوں کا بھی قصور ہے آج کے مسلمانوں کا اور کچھ ہم اپنا مقدمہ ان کے سامنے صحیح پیش بھی نہیں کر سکے یہ بات تو حقیقت ہے تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے قتال کا معاملہ فرض کر کے مسلمانوں پر ان کافروں کو عذاب دلوایا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ کے مخالفین تھے 
اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا آج کے کافروں کی بات نہیں ہو رہی کہ آج کے کافروں قتل کرنا شروع کر دیا جائے یہ اس طرح نہیں ہے ان پر عذاب استیصال اس شکل میں آیا کہ صحابہ اکرام علی مردوان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کروایا اور اس کی پہلی قسط آئی غزوہ بدر کی شکل میں اور اس کے بعد پھر غزوہ احد پھر غزوہ خندق پھر صلح حدیبیہ ہوا اور آخری قسط جو ہے فتح مکہ کی شکل میں ان پر ٹوٹی اور غزوہ بدر اس کی پہلی قسط ہے غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی وہ اس میں آ بھی جائے گا ذکر سورة الانفال کے اندر وہ غیبی مدد دراصل اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب استیصال آیا ان کافروں کے لیے اس کی پہلی قسط آئی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار فرشتے نازل فرما دیئے مسلمانوں کے قدموں کو مضبوط کرنے کے لیے تو غیبی مدد آئی کیونکہ عذاب استیصال اگلی امتوں پر بھی فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا یہاں پر صحابہ اکرام علی مردوان کے ذریعے کافروں پر عذاب آیا اور اس کی پہلی قسط غزوہ بدر کی شکل میں تو یہ پہلی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے سمجھنا ضروری ہے تاکہ قتال اور جہاد کا جو فہم ہے وہ ہمیں سمجھ آئے جہاد تو ایک جنرل ورڈ ہے دعوت و تبلیغ کرنا بھی جہاد ہے سورة الفرقان آیت نمبر 52 میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکی سورت ہے فلا تطعل کافرین وجاہدہم بہی جہادا کبیرا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کا پرواہ مت کیجئے اور اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجئے جہادن کبیرہ بڑا جہاد دعوت و تبلیغ کو قرآن میں کہا گیا اور اسی طریقے سے جہاد کی ایک اور فارم جو ہے وہ قتال ہے میدان جنگ میں اترانا نماز پڑھنا بھی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف اور غزائرنا بھی نفس کے خلاف جہاد ہے مصیبت پر صبر کرنا بھی نفس کے خلاف جہاد ہے تو یہ مختلف جہاد کی فارمز ہیں انہی میں سے ایک قتال بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے عذاب استیصال دلوایا صحابہ اکرام علی مردوان کے ہاتھوں یہ ہے پہلی وہ خصوصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اگلے پیغمبروں کی دعوت سے مختلف کرتی ہے اور دوسری خصوصیت دو میں نے بتائی تھی دوسری خصوصیت ہے کہ اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کے موجزے تینجیبل فارم میں ہوا کرتے تھے فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والے مثلا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے عزم سے موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں جو آسا ہے وہ زمین پر پھیکتے تو وہ اجدہ بن جایا کرتا تھا اللہ کے حکم سے اب یہ بہت بڑا فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والا موجزہ ہے پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دینا کہاں پر لکڑی اور کہاں پر اجدہ سانپ بہت بڑا فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والا ٹینجیبل موجزہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں موجزہ ٹینجیبل نہیں تھا جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہو ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجنوں موجزات موجود ہیں بلکہ سیکڑوں جو فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والے ہیں لیکن ان کی بنیاد پر دعوی نبوت نہیں کیا گیا دعوی نبوت صرف ایک موجزے کی بنیاد پر کیا گیا اور وہ ہے القرآن اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورة العنکبوت کے اندر ارشاد بھی فرما دیا اب یہ بہت اہم ترین چیز ہے اس لیے یہ آیت آپ کھول لیجئے سورة العنکبوت پارا نمبر اکیس میں پہلا ہی پیج آپ اگر نکال لیں پارا نمبر اکیس کا پہلا پیج تو آپ کو وہ آیت مل جائے گی 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد موجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ القرآن ہے قرآن پاک میں چار سو تین نمبر پیج ہے آپ کے بلو والے قرآن کے قرآن پاک میں یہ مضمون کئی جگہ پر آیا کہ اس نبی کو کوئی موجزہ کیوں نہیں دیا گیا سورت الانام کے اندر کافروں کی رٹ ہی یہی ہے اس نبی کو کوئی موجزہ کیوں نہیں دیا گیا اس نبی کو کوئی موجزہ کیوں نہیں دیا گیا تو قرآن کا پڑھنے والا قاری پریشان ہو جاتا ہے کہ اخر وجہ کیا ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہم اتنے موجزے پڑھتے ہیں تو کافر کون سے موجزے مانگتے تھے وہ وہی فزیکل فینومنا اف نیچر کو توڑنے والے موجزات مانگتے تھے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمارے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے القران اس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے اور اس کی حکمت کیا ہے اگلے انبیاء اپنی قوموں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے تھی آج کرسچنز عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ فیزیکلی پروف کر کے نہیں بتا سکتے کسی مردے کو زندہ کر کے بتائیں آج وہی آسا جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا کہیں سے ہمارے ہاتھ بھی لگ جائے چاہے وہ ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پوپ اس کو زمین پر پھینکے یا امام کعبہ زمین پر پھینکے یا آپ یا میں تب بھی وہ ازدہانی بننے کا کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہی تھا لیکن یہ القرآن وہ معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی معجزہ اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے الحمدللہ ہم اس کی بنیاد پر دعوی نبوت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آج سائنس اپنے عروج پر ہے کوئی بھی ایک آیت قرآن پاک کی اسٹیبلیس سائنس کے خلاف دکھا دے ہائپوتیسیز یہ تھیوریز کی بات نہیں ہو رہی اسٹیبلیس سائنس کے خلاف الٹا آج کی جدید سائنٹیفک فیلڈ کی جو ریسرچ ہے اس نے قرآن پاک کی کئی چیزوں کو ویریفائی کیا ہے جو بیسویں صدی کے اندر دریافت ہوئی ہیں ایمبریالوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ایسٹرانومی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جیالوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ اس حوالے سے میں نے کافی سارے لیکچرز دی ہیں مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے مسئلہ نمبر ففٹی کے نام سے اور مسئلہ نمبر بی کے نام سے مسئلہ نمبر کے نام سے وہ ڈیٹیل سے دیکھے جا سکتے ہیں. بارل اب وہ آیت کھول لیجئے سورة الانکبوت آیت نمبر 48 وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کے نزول سے پہلے کوئی چیز پڑھ نہیں سکتے تھے کسی کتاب میں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے یہ آپ کے حق میں خوبی تھی اور اس کی دلیل بھی آگے آ جائے گی وَلَا تَخُدْتُهُ بِيَمِينِكَ اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے نزول سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے کیوں؟ اِذَلْ لَرْتَابَ الْمُبْدِلُونَ اگر ایسا ہوتا تو شک والوں کو یہ بات شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود بنا لی ہے کافروں نے کہیں اعتراض نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوری ڈائنامک لائف گزار رہے تھے ایک کامیاب تاجر تھے اور اچانک زندگی کا جب چالیسمہ برس آیا قبلی اعتبار سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا آپ غارِ حرام میں عبادت کرنا شروع ہو گئے اگر آپ شروع سے ہی یہ معاملات کر رہے ہوتے تو کافر اتراز کرتے ہیں ہاں جی اتنے سالوں سے جا کے غار میں بیٹھتے تھے تو کچھ نہ کچھ تو شاری لکھ کے ہی لے آنی تھی لہذا یہ کسی نے اعتراض نہیں کیا ان کو پتا تھا ہمارے سامنے پل کے یہ جوان ہوئے ہیں ان کا کریکٹر ہمارے سامنے ہے نہ کبھی کسی شاعر کی انہوں نے شاگردی اختیار کی نہ کسی فلسفر کی شاگردی اختیار کی اور اچانک ایسا کلام لے کر آگئے ہیں کہ بڑے بڑے شوران نے اپنے کلام پھاڑ دی ہیں اس کو دیکھے 
اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا اور سورہ ایونس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تمہارے اندر رہا ہوں آج سے پہلے تم نے کبھی اس طرح کی علم و, علم و حکمت کی بات مجھ سے پہلے سنی تھی تو اچانک مجھے یہ کہاں سے باتیں آئیں یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ مجھ پہ اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے تو فرمایا گیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھنا جانتے تھے ورنہ لوگ آپ پر اعتراض کرتے کتاب آپ نے خود بنا لی جس طرح کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک لوگ اعتراض کرتے تھے اب تو یہ معاملات ختم ہو چکے ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ تورات اور انجیل کو جو ہے اس میں سے چیزیں نکال کے تو ٹرانسلیٹ کر لی گئی ہیں عربی میں کیونکہ واقعات وہی ملتے ہیں یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا اوریجن ایک ہے نہ کہ یہ چیزیں ملتی ہیں ورنہ جو سائنٹیفک غلطیاں تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں قران میں وہ غلطیاں کیوں نہیں موجود اس لیے کہ وہ کتابیں ٹیمپرڈ فارم میں ہیں تعریف شدہ ہیں اور یہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے قیامت تک کے لیے کیونکہ یہ معجزہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون بے شک اس الذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں الحمدللہ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں قتال کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خوبیاں ایک خوبی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب استیصال صحابہ اکرام کے ذریعے قتال کی شکل میں دیا جو اللہ تعالیٰ پہلے فرشتوں کے ذریعے یا ہواوں کے ذریعے یا طفان کے ذریعے قوموں کو ہلاک کیا کرتا تھا لہذا اگلی امتوں میں آپ کو قتال بھی اس طریقے سے ڈومیننٹ نہیں نظر آتا اکہ دکہ واقعہ ضرور ملتے ہیں لیکن ڈومیننٹ نظر نہیں آتا اس کی وجہ یہی ہے اور دوسری خوبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ٹینجیبل فارم میں فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والا نہیں بلکہ القرآن ہے قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت موجزہ بھی قیامت تک کے لیے اس وقت شاعری عروج پر تھی تو بڑے بڑے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیئے اور آج سائنس اپنے عروج پہ ہے اور سائنٹس حیران ہے کہ ذہانت کی بنا پر ایسی چیزیں بتا سکتا ہے جو کہ انیس سن ساٹھ ستر اور اسی کے بعد چیزیں دریافت ہوئی ہیں الیکٹرونک مایکروسکوپ کی دریافت کے بعد یا اسی طریقے سے ٹیلیسکوپس کے بعد اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو ماننے میں ہمیں کوئی آر نہیں کہ اس کا سورس دیوائن ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور اس حوالے سے کئی ایک ویڈیوز بھی موجود ہیں ایک ویڈیو جو ہے پیس ٹی وی نے بھی ریلیز کی ڈاکومنٹری تقریباً ایک اور منٹ کی ہے اور اس میں حرون یایا کی ویڈیوز کے بھی کلپس اٹھائے گئے ہیں The Signs of Existence of God اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی نشانیاں تو اس میں کئی ایک سینٹسٹ کے ویڈیو انٹرویوز ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کو اللہ کی کتاب ماننا ہے کیونکہ انیس انساٹھ ستر اسی کے بعد جو چیزیں دریافت ہوئیں جو پہلے انسانوں کو پتا بھی نہیں تھی وہم میں نہیں آسکتی تھی وہ چیزیں اس کتاب میں ٹائمیز ڈیٹیل تک خصوصاً ایمبریالوجی کی فیلڈ میں کہ ماں کے بیٹ پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے اس کی کیا سٹیجز ہیں وہ ٹائمیز ڈیٹیل تک قرآن میں موجود ہیں جو الیکٹرونک مایکروسکوپ کے بعد چیزیں ڈسکور ہوئیں بہرحال اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے لکھنا جانتے یا پڑھنا جانتے تو کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی یہ سورت العنقبوت آیت نمبر 48 بل ہوا آیاتم فی صدور الذین اوت العلم ان کے سینوں میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے وَمَا يَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ اور ہماری آیات سے تو جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی جو کہ ظالم لوگ ہیں جان بوجھ کر اترے ہوئے ہیں گمراہی پر 
اب جو سویا ہوا ہے اس کو تو اپ جگا سکتے ہیں اور جو آنکھیں بند کر کے زبردستی لیٹا ہے اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی اس کو تو جو کچھ مرضی دکھا دیا جائے وہ کبھی بات نہیں مانے گا جو سورۃ الانعام میں آٹھویں پارے کی پہلی ایت یہی ہے ولو اننا نزلنا علیہم الملائکہ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیں اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور ہر چیز جو ان کو غیبی بتائی جاتی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے کر دیجئے تب بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں ہے حقائق بالکل سامنے ہیں جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا تو جو ایمان والے ہیں وہ یہ چیز بالکل صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَبِّهِ تو یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی موجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا وہی جو میں کہتا ہوں بار بار وہ سوال کرتے تھے تو اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے کہ بھئی جو موجزہ تم مانگتے ہو وہ اس نبی کی دلیل ہی نہیں ہے اس نبی کی دلیل تو قیامت تک کے لیے موجزہ ہے قُلْ اِنَّمَ الْآیَاتُ عِنْدَ اللَّهِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں اور موجزات تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میں تو ہوں صاف در سنانے والا اللہ تعالیٰ کے بحاف پر تمہیں آخرت کا در سنانے والا ہوں اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَا عَلَيْهِمْ کیا ان کے لیے یہ موجزہ کافی نہیں ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جس کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں یہ ہے موجزہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَتًا وَذِكْرًا لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ بے شک اس میں ہے رحمت اور نصیحت اس قوم کے لیے جو واقعی ایمان لانا چاہے تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ قرآن ہے وہ موجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو اب یہ دیکھیں کتنی تمہید بنانی پڑی مجھے سورت الانفال ابھی شروع نہیں ہوئی لیکن یہ دو باتیں کتال اور جہاد کے حوالے سے بہت ضروری ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ایسی خصوصیات حاصل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی پیغمبر کو حاصل نہیں ہوئی نمبر ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں عذاب استیصال جو ہے ختم کر دینے والا عذاب وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ذریعے قتال کے ذریعے کافروں کو دلوایا گیا اور نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ القرآن قیامت تک کے لیے موجزہ ہے اور اس قرآن کے حوالے سے میری ایکسکلوسیف دو گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر ایک کے نام سے میں نے اس کو نمبر ہی ایک دیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ الحمدللہ گفتگو اس حوالے سے بہت اہم ہے اور یہ جو ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے موجزہ ہے اور نشانیاں ہر دور میں قرآن پاک جو ہے ایسی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ کے اندر فرما دیا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ ان قریب ہم ان کافروں کو زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے کہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اب اسٹرانومی کی فیڈ میں زمین و آسمان میں کیا نشانیاں دکھائیں اور اپنی جانوں میں سٹرکچر آف ڈی این اے کی دریافت ہونے کے بعد دنیا حیران ہوگی کہ کس طرح ٹائنیز ڈیٹیل تک چیزیں ڈیزائن کی گئی ہیں ہر زندہ مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے جب ڈی این اے کی سٹرکچر دریافت ہوئی یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور کافر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ جب کوئی ہم چیز دریافت کر لیتے ہیں تو پھر مسلمان کہنا شروع کر دیتے ہیں قرآن میں پہلے لکھی ہوئی تھی تو اس کا بھی جواب سن لیجئے اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی پرٹیکلر کافروں کے بارے میں ہے 
کہ ہم ان کافروں کو ان قریب زمین و اسمان ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے یہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اگر مسلمانوں نے کی ہوتی تو یہ لوگ ڈاؤٹ فول ہوتے انہوں نے خود کی ہیں نیشنل جیوگرافک چینل ڈسکوری چینل اینیمل پنیلٹ آپ دیکھ لیں اور چینلز جو ہیں ان کے اندر یہ تمام کی تمام تحقیقات آتی ہیں تو اب سب مان لیں اس کو بارل جو منکرین خدا ہیں ایتھیسٹ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری ڈسکوریز جو منکرین خدا کرتے ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے دنیا میں 90% سے زیادہ جتنی یہ اجادات ہوئی ہیں یا ڈسکوریز ہوئی ہیں یا میتھمیٹکس کی فیلڈ میں فیزکس کی فیلڈ میں جو کام ہوئے ہیں یہ مسلمانوں اور کرسچنز کے کیے ہوئے ہیں جو گارڈ کو ماننے والے ہیں اور یہ بات سب کو بالکل کلیر ہے کہ اوائل میں عباسی دور کے اندر مسلمان جو فیزیس کی فیلڈ کے لوگ تھے جو میتھمیٹیشنز تھے انہوں نے بہت بڑے کام کی ہیں اس زمانے میں آج سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے مسلمانوں نے زمین کا جو سرکم فرنس کیلکولیٹ کیا تھا چوبیس ہزار نوٹیکل مائلز جو عربک میل ہے عربک میل جو ہے وہ ون پوائنٹ ایٹ کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے جو انگلینڈ والا میل ہے وہ ون پوائنٹ سکس کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے تو ون پوائنٹ ایٹ کلومیٹر عربی میل ہوتا ہے یہ میل کا لفظ بھی عربی سے آیا ہے انگلیس میں آگے مائل بن گیا بخاری اور مسلم میں میل کا لفظ موجود ہے اس چوبیس ہزار نوٹیکل مائلز کو اگر آپ کنورٹ کریں تو وہ چالیس ہزار کلومیٹر بنتا ہے اور آج جو کیلکولیشن کی گئی ہے زمین کے سرکم فرنس کی وہ چالیس ہزار کلومیٹر ہے یعنی زمین پر ایک طرف سے چلیں اور واپس آئیں تو چالیس ہزار کلومیٹر تو یہ تمام چیزیں اس وقت ہوئیں الجبرا کی فیلڈ میں تحقیقات ہوئیں اس کے بعد تو کرسچنز نے تو واقعی اس کو عروج تک پہنچایا چاہے وہ نیوٹن ہو یا کیپلر ہو یا گلیلیو ہو یہ تمام کے تمام گاڈ میں بلیو کرنے والے لوگ تھے تو لہذا سائنس کے بارے میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سائنس پوری دنیا کے انسانوں کا کامن مذہب ہے دین کی بات نہیں کر رہا دین تو اسلام ہے ان دین ہند اللہ اسلام دا اونلی ایکسپٹیبل ریلیجن ان دا سائٹ آف اللہ از اسلام لیکن اسکول آف تھاٹ تمام ریلیجنس کا کامن جو ہے وہ ہے سائنس چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی یہودی ہے چاہے کوئی ہندو ہے چاہے کوئی بدھسٹ ہے چاہے کوئی سکھ ہے کوئی بھی ہے تمام دنیا کے ریلیجن انکلوڈنگ مسلمس ان کا کامن جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ سائنس ہے اسٹیبلش سائنس دنیا کا ہر انسان چاہے وہ کرسچن ہو جیوز میں سے ہو مسلم ہو وہ یہ بات مانتا ہے کہ پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے یہ فزیکل فینومینا آف نیچر سترہ سو اڑتالیس سے پہلے تو زمین میں تیل دریافت ہی نہیں ہوا تھا پہلی دفعہ سترہ سو اڑتالیس میں امریکہ کی سٹیٹ پنسلوینیا کے اندر پہلا تیل کا کنواں نکلا یہ ہم جو بہاری اور مسلم میں وہ تیل کا سنتے ہیں نا وہ تیل سرسوں کا تیل اور باقی تیل ہوتے تھے کھانے والے جس کے ساتھ دیے جلائے جاتے تھے مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا مٹی کا تیل تو آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ تین سو سال پہلے کی دریافت ہے پیٹرول اور یہ ساری چیزیں اور ہمارے عرب ملکوں میں تو انیس سن ساٹھ کے بعد تیل کے کنویں دریافت ہوئے اب یہ پوری دنیا کو یہ بات پتا ہے اسی طریقے سے جتنی چیزیں جو فزیکلی پروف ہو چکی ہیں اور الحمدللہ کئی چیزیں قرآن کے ساتھ میچ بھی کرتی ہیں جو میں نے اپنے لیکچرز میں وہ بتائی ہے 
خصوصاً who is Allah in the light of latest scientific facts مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے میری اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ گفتگو ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ تمام ڈسکوریز بتائی ہیں تو یہ کامن سکول آف تھوٹ ہے سائنس یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے نہ کسی مسلمان کا ٹھیکہ ہے نہ کسی کرسٹن کا ٹھیکہ ہے نہ کسی ایتھیس کا ٹھیکہ ہے یہ میں بات اس لیے کروں کہ فیڈ بیک مجھے ملتا ہے اگلے دن مجھے امریکہ سے ایک بندے کی کال آئی تو وہ یہی بات ڈسکس کر رہا تھا تو میں نے کہا وہ کہتا ہے جی ہمارا ایتھیس کے ساتھ بڑا واسطہ پڑتا ہے اور وہ جو میں نے رچرڈ ڈونکنس کے اوپر لیکچر ریکارڈ کروایا اس نے بڑا اپریشیٹ اس کو کیا اس نے کہا میری کچھ کیوریز ہیں تو پھر میں نے اس کو یہ تقریباً 45 منٹ کی انہوں نے مجھ سے بات کی فون پہ تو میں نے یہ ساری باتیں ان کو کلیئر کی کہ یہ کہاں سے ٹھیکے دار سائنس کے بنے ہوئے ہیں سائنس تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کامن ہے قران پاک میں اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ نقل کیا ہے جس پہ کافر بادشاہ کو انہوں نے خاموش کروا دیا وہ فزیکل فینومنا اف نیچر تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا ود ریفرنس ٹو زمین تو وہ خاموش ہو گیا تو سائنس کسی ایک کا ٹھیکہ نہیں ہے قران پاک میں کم و بیش 6600 آیات تو یہ کسی ریلیجن کا ٹھیکہ نہیں ہے پوری دنیا کے انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو ان کے لیے کامن سورس اف نالج ہے سائنس لہذا یہ ساری کی ساری باتیں میں نے کلیر کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خوبیاں ایسی ہیں جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی نمبر ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں عذاب استیصال مسلمانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دلایا اسی لیے قتال فرض کیا گیا اور نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ قیامت تک کے لیے ہے القرآن یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے الحمدللہ تو یہ صورت الالفال سے پہلے ضروری تھی یہ باتیں بھائیو صورت الالفال قرآن پاک میں صورت نمبر آٹھ ہے اور یہ سٹارٹ ہی اس موضوع سے ہوتی ہے جو اہم ترین موضوع ہے قتال کے حوالے سے اس لیے اس موضوع کو شروع میں بیان کر دیا گیا اس کی ڈیٹیل آئے گی پانچویں رکوع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں مال غنیمت کے بارے میں یعنی جب کافروں سے قتال ہو اس دوران کافر جو سامان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے جو ہتھیار چھوڑ کر بھاگ جائیں گے وہ سامان جو ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے اس کا معاملہ کیا ہے تو ایک جملے کے ساتھ کیٹاگوریکل عقیدہ مسلمانوں کو دے دیا گیا ڈیٹیل آئے گی پانچویں رکوع میں کہ وہ مال غنیمت تقسیم کس طرح ہونا ہے پہلی بات کان کھول کر سن لو قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ کہ مالِ غنیمت جو کتاب سے حاصل ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے اب جڑی کاٹ کے رکھ دی کوئی شخص یہ کہہ دی فلاں کو میں نے مارا تھا تو یہ اب مجھے مل جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے کیونکہ اس حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے انفال کسے کہتے ہیں انفال جمع ہے نفالن کی جیسے قلمن لفظ ہے قلم پین کو کہتے ہیں قلمن عربی میں اس کی جمع ہے اقلامن کہ یہ پینس قلمیں اسی وزن کے اوپر ہے نفل ان کی جمع انفال ان نفل کہتے ہیں زیادہ چیز بونس 
اسی لیے جو ہم فرائض کے علاوہ جو نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی نفل نماز کہا جاتا ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور جو نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھے ہم انہیں سنت موقعہ کہتے ہیں جو دن رات میں صحیح بخاری اور مسلم کی روشنی میں بارہ رکھتے ہیں دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد یہ بارہ رکھتے ہیں تو نفل کہتے ہیں زیادہ چیز کو تو میدان جنگ میں اصل مقصد تو ہوتا ہے جنگ میں اللہ کی ذات کی خاطر کامیابی لیکن ساتھ زیادتی کے طور پر بینفٹ کے طور پر مال غنیمت بھی ہاتھ آ جاتا ہے اسی لیے اسے کہا گیا انفال یہ بونس ہے تو انفال تقسیم کیسے ہوگا مال غنیمت وہ پانچویں رکوع میں جا کر آئے گا لیکن شروع میں اس اہم مضمون کی وجہ سے اس صورت کا نام بھی صورت الانفال رکھ دیا گیا اور شروع بھی اس کو اس سے کیا گیا یہ پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں کیٹیگوریکلی بتا دیجئے کہ انفال کا مالک اللہ اور اس کا رسول ہے دماغ سے نکال دو کسی کے دماغ میں اگر کوئی کیڑا ہے تو کیونکہ اس وقت اختلاف پیدا ہو گیا تھا تین طرح کی کیٹیگریز بن گئی تھی ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے کتال کے دوران کافروں کو بھاگنے پر مجبور کیا جب کافر بھاگنے لگے تو انہی میں سے کچھ مسلمان تھے جنہوں نے کافروں کا پیچھا کیا تاکہ یہ یقین کامل ہو جائے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے اب جب وہ ان کو بھگانے کے لیے پیچھے گئے تو پچھلے جو مسلمان تھے انہوں نے سارا مالے غنیمت سمیٹ لیا ان کا جی یہ تو ہمیں حاصل ہوا ہے کیونکہ وہی عرب کی جہلیت کی رسومات چلتی آ رہی تھی میدان جنگ میں اسلام سے پہلے تو جو قبضہ کر لے مال اس کا ہوتا تھا تو ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے ابھی تک کوئی رولز انفال کے نہیں آئے تھے مالے غنیمت کے تو یہ پہلا کیس تھا مکہ میں تو حکم تھا کفو ایدیا کم اپنے ہاتھوں کو بدے رکھو تو پہلا کیس تھا یہ کتال کی شکل غزوہ بدر میں آنے والی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ بالکل کلیر کر دیا یہ غزوہ بدر کے فوراں بعد صورت نازل ہوئی ہے پہلے نازل نہیں ہوئی ہے کیونکہ غلطی کرنے کے بعد جب غلطی کی اصلاح کی جائے نا پھر بندے کو بات صحیح سمجھ آتی ہے پہلے بتا دیا جائے اور بندہ غلطی کرے تو پھر اس بندے کے اوپر عطاب آتا ہے اور اس معاملے کو چھوٹا نہ سمجھیے گا انفال کو یہ بہت کریٹیکل معاملہ ہے تو ایک میں نے بتایا کہ وہ لوگ تھے وہ تعاقب کرنے والے اور تیسری کیٹیگری کے وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ معمور تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو سب سے اہم کام کر رہے تھے مالک نہیں میں تو ہمیں ملنا چاہیے تو تینوں کیٹیگری کے لوگوں کو ڈینائی کیا گیا کہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں لا کے ایک ایک چیز کو ڈھیر کرو اور کوئی اس میں بےمانی نہ کی جائے اور اس حوالے سے ایک بڑی خطرناک حدیث ہے وہ میں ضرور سنا دوں تاکہ مال غنیمت کے حوالے سے جو اسلام میں کانسیپٹ ہے وہ کلیر ہو اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6707 اور صحیح مسلم میں 310 یہ بہت کریٹیکل ہے اس لیے میں نے اس کا نمبر بتایا ایک صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تیار کیا کرتے تھے یعنی اس پر کجاوہ رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے ان کا نام تھا مدعم غلام تھے مسلمان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیش تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے سفر و حضر میں وقت گزارا اور پھر ایک موقع پر غزوہ خیبر کے موقع پر کوئی نامعلوم تیر ان کو آ کر لگا ظاہر مسلمان حالت جنگ میں تھے تو اس سے وہ شہید ہو گئے تو صحابہ اکرام علی مردوان نے کہا کہ کتنا خوش نصیب شخص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تیار کیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا یہ تو سیدھا جنت میں گیا یہ صحابہ اکرام آپس میں بات کر رہے ہیں میرے خیال ہم ہوتے تو ہم بھی یہی بات کرتے ہیں صحابی ہے 
عام آدمی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اسے جنت کی خوشخبریاں سنا رہے ہو اور مجھے اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ اس نے غزوہ خیبر کے موقع پر جو مال غنیمت سے ایک چادر چورائی تھی صرف ایک چادر وہ آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے صحابی کے اوپر یہ منافق نہیں تھا شہید ہوا ہے اسلام لائے تھا آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے ایک چادر چڑھائی گئی مال غنیمت کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تو صحابہ اکرام گھروں کی طرف پلٹے اگر کسی کے پاس کوئی تسمہ بھی غلطی سے کوئی رسی بھی آگئی ہوئی تھی مال غنیمت کی انہوں نے لاکے بیت المال میں جمع کروا دیا یہ فرق تھا صحابہ اکرام میں اور عام مندوں میں لہذا اس میں ان کے لیے بھی درس عبرت ہے جو چند ایک نیکیاں کر کے سمجھتے ہیں کہ اب جنت گرنٹیڈ ہو گئی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے میں اور آپ کی شمار کے اندر ہے اور دوسری طرف ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جنہوں نے صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی ہائپوتھیٹیکل عقیدہ بنا لیے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان تو سارے کے سارے بغیر صحابہ کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ المستدرق الحاکم میں بھی صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امار کو قتل کرنے والا اور امار کا مال لوٹنے والا دو زخمیں ہیں اور وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا اسی مسند امام احمد اور المستدرق الحاکم میں آتا ہے سلح عدیبیہ کا صحابی تھا ابو الغادیہ اور اس پہ شیخ البانی نے پھر جو صفحے کالے کی ہیں کیونکہ کچھ سنی علماء نے ابو الغادیہ پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی نہیں صحابی ہے وہ معاف ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو شیخ البانی رحم اللہ نے یہ حدیث سلسلہ حدیث صحیحہ میں لے کے پھر کلاس لیا انہوں نے کہا شیعہ تو صرف بارہ اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور سنیو تم اتنے گمراہ ہو چکے ہو کہ تم تمام صحابہ کو معصوم مانتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ دوزخ میں اور تم اسے جنت کی بشارت سنا رہے ہو صحابیت کی وجہ سے بولے عوضب اللہ تعالیٰ اور وہ حدیث تو مشہور ہے بخاری اور مسلم میں کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی ہوگی اور اسی یہ حدیث سے متواتر ہے اسی کے بعد ہی تو کلیر ہوا کہ مولا علی اور ان کے ساتھی حق پر تھے اور ان کے مخالفین جو تھے وہ حق پر نہیں تھے بارلہ ہم سب کے لئے دعائیں مفرد کرتے ہیں لیکن یہ بات بڑی خطرناک ہے اور محدثین دیکھیں انہوں نے کوئی علم نہیں چھپایا ورنہ تو بعض لوگ یہ بھی گستاگی سمجھتے ہیں کہ یہ صحابی کا لکھ دیا کہ آگ کی چادر بنائے گی صحابہ کی گستاگی ہو گئی خدا کے لئے یہ بت پرستی چھوڑیں اسلام بت پرستی کی تلقین نہیں کرتا اسلام کہتا ہے بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ بڑے لوگوں کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریبوں کے لیے اور ہوتے تھے اور حضرت فاطمہ کون ہے جنتی عورتوں کی سردار لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے کہاں تک بات کر دی تو یہ مال غنیمت کا معاملہ بہت اہم معاملہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام بھی صورت الانفال رکھ دیا اور اس حوالے سے ایک اور حدیث بڑی اہم ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ ایسی خصوصیات ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا ہے کافروں کے اوپر یعنی میں ایک مہینے کی مسافت پر دور ہوں میرے ساتھ مجاہدین تو کافروں پر روب پڑ جائے گا ہمارے ایمان کی طاقت کی وجہ سے نمبر دو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا میرا امتی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے 
اگلی امتوں میں کیا تھا کہ مخصوص مساجد ہوتی تھی پھر وہ اگر سفر پہ جاتے تھے اتنی نمازیں وہ پھر جمع کر کے رکھتے تھے تو کٹھی آگے پڑھتے تھے کتنی مصیبت ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے جہاں مرضی نماز پڑھے پوری زمین پاک کر دی نمبر تین اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کے لیے کافروں کا میدان جنگ میں چھوڑا ہوا مال غنیمت یعنی انفال وہ حلال نہیں تھا یہ صورت الانفال کے حوالے سے میں نے اس لیے حدیث کوٹ کی بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث اور نمبر چار اللہ تعالیٰ نے مقام شفاعت مجھے عطا فرمایا عصا آئیے بعثا کا ربو کا مقام محمودہ اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم انقریب آپ کا رب آپ کو اس مقام پر فائز کرے گا جہاں پر ہر شخص آپ کی تعریف بیان کرے گا مقام شفاعت بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مقام شفاعت عطا فرمائے گا اور پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے انبیاء کچھ قوموں اور قبیلوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے جاتے تھے مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا قرآن پاک میں یہ آیت آئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے در سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا الحمدللہ صحیح مسلم میں دو اور خوبیاں بھی اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں آئیں پانچ تو یہ ہوگی دو اور چھٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامِ کلمات کے ساتھ مبوس کیا یعنی بات مختصر اور مفہوم گہرا مثلا جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ موجود ہے ابن بالعامالو بن نیات بے شک عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اب اس ایک حدیث پر اگر کتابیں لکھی جائیں تو ہزاروں سے وہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اتنا جامعہ کلمہ ہے اور ساتمی خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو مجھے عطا ہوئی کہ سلسلہ نبوت مجھ پر ختم کیا گیا اور اس صحیح مسلم کی حدیث میں الفاظ ہیں خاتم کے جو میں نے کہا قرآن میں خاتم آیا اور اس صحیح مسلم کی حدیث میں ہے خاتم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر بھی ہیں اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتا ہے تو آپ نبوت کی مہر ہیں قرآن کی روح سے اور حدیث کی روح سے انبیاء اکرام کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں خاتم بھی ہیں تو خاتم اور خاتم اس کی بحث میں نے مثلا نمبر چالیس کے اندر کی ہے جس میں قادیانیوں کے جو اشکالات ہیں ان کو میں نے اڈریس کیا ہے الحمدللہ قل الانفال للہ والرسول اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مال غنیمت تو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے فتق اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو وَأَسْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اور آپس کے معاملات میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہو وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کم تم مؤمنین اگر تم واقعی مومن ہو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم اب مومن کی ڈیفنیشن بھی آگے بیان ہو رہی ہے سورة الحجرات میں جا کے تو ڈیٹیل سے آئے گی لیکن یہاں پر بھی الحمدللہ بڑے مختصر الفاظ کے ساتھ ایک مومن کی ڈیفنیشن بیان کر دی ہم بھی اپنے آپ کو اس کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں یا نہیں انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم بے شک مؤمن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کاپ اٹھتے ہیں کیوں نہیں لیتے اللہ کو 
اللہ بڑا حضور رحیم ہے معاف کر دے گا یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے بے ایمان ہے دو نمبر ہے بے نوازی ہے یا اللہ اسی طریقے سے ہمیں قبول کر اچھا بندے کا پتر کو نہیں بڑھنا جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ایسے نہیں ہوتے مومن مومن وہ ہے کہ اللہ کا ذکر جب اللہ کی یاد کسی کو دلائی جائے وہ کاپ اٹھے یہاں کسی کو کہا جائے نماز پڑھ تو وہ کہتا ہے کہ اپنی قبر جانا ہے میں اپنی قبر اور سورہ السجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے اور یہ میں نے آخری آیت لگائی ہے اپنے رسج پیپر نمبر فور پہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جسے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ مو پھیر لے ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے انمن تو مؤمن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ اور جب اس کی آیات ان پر پڑی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ ایمانا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے قرآن کی آیات سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ظاہر ہے سب ہی بڑھے گا جب اس کا مطلب ہی پتا ہوگا جس کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا ہے تو اس کا کیا ایمان بڑھنا ہے اور یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے جو اہل سنت کا اتفاقی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ مرجیہ سے اختلاف رکھتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں اگر کوئی تکلیف یا پریشانی آجائے تو اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم بھی اللہ ہی الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اور ان کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں کیونکہ جب جیب ڈھیلی ہوگی تو پتہ چلے گا نا کہ کس کا ایمان جو ہے وہ کنوکشن والا اور کون دودھ پینے والا مجنو ہے یہ تو تبھی پتہ چلے گا ورنہ تو نہیں پتہ چلے گا تو نماز کو قائم کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرنا کیا ہے کہ پانچ میں نماز پڑھ کے سائٹ پہ ہو جائے اور آگے کاروبار میں بیمانی اور فراد کرنا شروع کر دیں نہیں نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے تو نماز سے باہر نکل کے بھی ایک پریکٹسنگ مسلمان ہونا چاہیے اخلاقی اقدار ایسی ہوں کہ لوگ مثال دیں کہ یہ مسلمان ہے نہ کہ یہ ہو کہ ریچرڈ ڈاؤنکنز وہ کتاب دا گاڈ ڈلوین لکھ کے تو سارے مسلمانوں کے کپڑے اتار دیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے کردار اسی لیے میں نے کہا کہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن ہم خود ہیں وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیئے میں سے اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں اور یہ الحمدللہ مسلمانوں کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خوبی ہے آج بھی یہ انٹرنیشنل فگرز ہیں کہ دنیا میں چیارٹی میں سب سے زیادہ مال دینے والا ملک پاکستان ہے بلکہ پاکستان کے اندر جو غربت ہے تقریباً عبادی ہو چکی ہے آج 29 مارچ 2014 ہے تقریبا ابھی مردم شماری کروا رہے ہیں اللہ کرے کہ کروائیں تاکہ یہ سارا معاملہ کھل جائے کہ یہ عبادی کتنی ہو چکی ہے بارل محتاط اندازے کے مطابق 19 کروڑ کے قریب عبادی ہو چکی ہے اور 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں یہ ملک چیارٹی کے اوپر چل رہا ہے گھروں میں کام کرنے والی ہیں ان کے بچوں کو سپورٹ کر دیتے ہیں کبھی راشن دلوا دیتے ہیں اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تب ہی یہ چیریٹی پر ملک چل رہا ہے اگر چیریٹی نہ ہو تو یہاں تو غریب بھوکا مر جائے 
گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں یہ ایز اے ویلفیئر سٹیٹ تو یہاں کوئی نہیں ہے چند ایک اشرافیاں ہیں جو جن کے لیے ملک ویلفیئر سٹیٹ بنا ہوا ہے قول عوض باللہ تعالی اولائک ہم المؤمنون حقا تو ایسے لوگ ہیں پکے مؤمن جن کے اندر یہ نشانیاں ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کاپ اٹھتے ہیں پہلی چیز دوسری چیز جب اللہ کی آیات ان پر پڑی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے جب جنت کی خوشخبری کی آیات آتی ہیں تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم نے جنت کیلئے کوشش کرنی ہے اور دوزر سے بچنے کے لیے ہم نے اسباب مہیا کرنے ہیں اور تیسری چیز وہ نماز کو قائم کرتے ہیں تیسری چیز اللہ پر توقل کرتے ہیں چوتھی چیز نماز کو قائم کرتے ہیں اور پانچویں چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ پانچ نشانی ہیں تو ایسے لوگ ہیں کٹر مؤمن حقا سچے مؤمن لہم درجات عند ربہم ایسے لوگوں کے لیے ہیں اللہ کے حضور درجات و مغفرتون و رزقن قریم اور ان کے لیے ہے مغفرت اور باعزت روزی آخرت کا گھر جس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ساری نعمتیں عطا فرمائے گا بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی دل پہ ان کا کھٹکا گزرا نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پر ان کا کھٹکا بھی خیال بھی گزرا صحیح مسلم میں اگر آپ جنت کا چپٹر پڑھیں تو یقین کریں دل کرتا ہے آج ہی جنت میں پہنچنے رہا کہ کوئی سبیل مہیا ہو تو انسان پہنچ جائے اس میں اس طرح کی تمام نشانیاں موجود ہیں اب پانچمی آیت سے غزوہ بدر کا ذکر شروع ہو رہا ہے تھوڑا سا ذکر آج کر لیتے ہیں جتنے ہمارا ٹائم تھوڑا باقی رہ گئے باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ غزوہ بدر کی لائیو کمنٹری جو ہے وہ صورت الانفال ہے اسی طریقے سے غزوہ احد کی لائیو کمنٹری چھے رکو ساٹھ آیات سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں اور غزوہ خندق کی لائیو کمنٹری آئے گی سورت الاحزاب کے اندر جا کے اور آخری غزوہ جو ہے غزوہ تبوک اس کی لائیو کمنٹری اگلی سورت سورہ اتوبہ کے اندر آئے گی تو سورت الانفال سے کتال کا سلسلہ شروع ہوا اور سورہ اتوبہ پر مکمل ہوا یعنی غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بعد میں بھی جو معاملہ چلتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرب کی سٹیٹ کے اوپر حجت تمام کی وہ کتال کا سلسلہ جو غزوہ بدر سے شروع ہوا تھا غزوہ تبوک پر مکمل ہوا اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرزانہ طور پر یہ دونوں صورتیں اکٹھی رکھ دی ہیں تاکہ عذاب استحصال جو کتال کی شکل میں کافروں پر آیا وہ معاملہ کلیر ہو جائے الحمدللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اعلان نبوت کے تیرہ سال تقریباً گزارنے کے بعد مکہ سے مدینہ شریف چلے گئے انہی تیرہ سالوں کے اندر مکہ میں دو تہائی قرآن نازل ہو چکا تھا جس میں یہ مکمل دھمکیاں تھی کہ کافروں اپنی خیر منا لو اتنا لمبا ان کو ٹائم دیا ایمان لے آؤ لیکن مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کتاب کا مزاق اڑاتے رہے پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی سبیل کر دی اور مدینہ میں اوس اور خزرج کے مسلمان جو ہیں انہوں نے ہمت دکھائی خصوصاً دو بندوں کا نام تو میں ضرور ذکر کروں گا سعد ابن ماز اور سعد ابن عبادہ سعد ابن ماز جو اوس کے سردار تھے اور خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کی محنتوں سے لوگ مسلمان ہوئے اور بیت اقبہ ثانیہ کے موقع پر 75 مسلمانوں نے حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور پھر آپ کو دعوت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف چلے گئے اور ان تیرہ سالوں میں مکی دعوت میں 
صرف 125 بندے مسلمان ہوئے لیکن وہ کامل الیمان مؤمن تھے اور ان 125 کی برکت سے اگلے 10 سالوں کے اندر ٹوٹل ریولوشن آ گیا اور اس سے بھی اگلے 5 سال اگر ملا لیے جائیں تو اپ سمجھ لیں پوری دنیا میں مسلمان ایک سپر پاور بن کے ابھرے کہ سیدنا عمر کے دور میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریبا 4 یا 4.5 سال کے بعد اللہ تعالی نے دونوں سپر پاورز گرا دیں رومن امپائر بھی جنگ جرموک میں شکست کھانے کے بعد مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور اس کے بعد جنگ قادسیہ میں ایرانین امپائر بھی گر گئی اور دونوں سپر پاورز جو ہیں وہ مسلمانوں کے سامنے سرنگو ہو گئی بلکہ ایران تو پورے کا پورا مسلمانوں کے پاس آ گیا اور عراق اس کے ساتھ سارے ملکہ علاقے اور جو رومن امپائر تھی ان کے بھی کافی علاقے مسلمانوں کے پاس آئے اور باقی رومن امپائر نے جزیہ مسلمانوں کو دینا شروع کر دیا جو سورہ التوبہ کے اندر ذکر آ جائے گا بارل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی تین کام کیے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا کیا یعنی ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا کیونکہ مہاجرین تو اپنا سارا سمان وہاں چھوڑ کر آگے تھے سب کچھ لٹے پٹے وہاں پر پہنچے تھے مدینہ شریف میں خالی ہاتھ تو ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا حتیٰ کہ اگر کسی انصار کی دو بیویاں تھی تو اس نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا ان دونوں میں سے جو پسند ہے پسند کر لو میں اس کو طلاق دیتا ہوں تو مجھ سے شادی کر لو اگر تمہارے پاس افورڈ نہیں تم کر سکتے تو اندازہ کریں اس لیول تک قربانی تو یہ پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا مواخات دوسرا کام آپ نے مدینہ شریف پہنچتے ہی کیا مساک مدینہ یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا کیونکہ وہاں پر ڈومیننٹ اوس اور خضرش کے علاوہ اگر کوئی ڈومیننٹ تھا تو یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کہ مدینہ پر اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم مل کر مدینہ شریف کا دفاع کریں گے اگرچہ اس پہ وہ قائم نہیں رہے یہودی لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہی معاہدہ کر لیا اور وہ اس پر اس کی وجہ سے بھی کافروں پر قریش مکہ پہ ایک دھاگ بیٹھ گئی اور تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے جو قبائل تھے جتنے مدینہ شریف کے ارد گرد آباد تھے ان تمام قبائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کر لیے کہ یا تو ہمارے ساتھ مل جاؤ یا نیوٹرل ہو جاؤ کل کو اگر قریش ہم پر حملہ کریں گے تو تم نے نہ قریش کا ساتھ دینا ہے نہ ہمارا دینا ہے یا ہمارا ساتھ دو یا نیوٹرل ہو جاؤ تو اس کی وجہ سے بھی مسلمانوں کی پولیٹیکل پوزیشن مدینہ شریف میں سٹرانگ ہو گئی اور حقیقت بات ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے فلسفر اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسی شخصیت نہیں جو بیق وقت ہر میدان میں کامیاب ہو چاہے وہ سیاست کا میدان ہو چاہے مذہب کا میدان ہو یا وہ میدان جنگ ہو سپہ سلار بننا ہو ہر فیلڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرفیکٹ پرسنیلٹی تھے اس لیے جب کتاب لکھی تو پہلے نمبر پہ دا ہنڈرٹس جو بک ہے اس میں پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منشن کیا گیا دنیا کی کامیاب ترین شخصیات میں پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں الحمدللہ کامیاب ہوئے تو یہ تین کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تقریباً آپ سمجھ لیں ڈیڑھ پونے دو سال ان تین کاموں میں لگے اور اس کے بعد پھر دو ہجری کے اندر سترہ رمضان کو میدان بدر میں جو ہے وہ پہلا غزوہ بدر ہوا اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے سورہ الانفال کی آیت نمبر پانچ سے اب یہ ڈیٹیل طرف ٹاپک ہے انشاءاللہ یہ ہم پھر اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے تاکہ یہ معاملات بھی کھل کر آئیں کہ غزوہ بدر کیوں ہوئی اب اس کا مختصر سی بات میں ایک دو جملے یہاں پر ہی بول دیتا ہوں پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ آیت نمبر پانچ سے شروع کریں گے 
کہ اصل میں مسلمان چونکہ سب کچھ مکہ میں اپنا سامان چھوڑ آئے تھے اور وہاں پر کافروں نے ان کے مال پر قبضہ کر لیا تھا اور مسلمان ظاہر مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلان بنایا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کہ جو یہ کفار مکہ کا قافلہ ابو سفیان شام سے تجارت کا لے کر آ رہا ہے ہم اس قافلے پر حملہ کریں گے ان کو قتل کرنے کے لیے نہیں صرف ان سے مال چھیننے کے لیے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے مال پر مکہ میں قبضہ کر لیا ہوا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمی اقدام نہیں کیا کوئی ایک ماذ اللہ استغفر اللہ کو مال لوٹنے کی خاطر اس کے اکویلن یہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اللہ تعالیٰ نے بعد میں وہی نازل فرمائی کہ ایک طرف سے شام کا لشکر آ رہا ہے ان کا لیکن ان کے پاس کوئی محافظ نہیں ہے ان کو فتح کرنا تو بڑا آسان ہے لیکن ان کے مقابلے میں دوسری طرف سے ابو جہل جو ہے وہ لشکر لے کر آ گیا ایک ہزار کا کیل کانٹے سے لیس اور مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا آٹھ تلوارے تھی چند زرے تھی کچھ اونٹ تھے اور کچھ گھوڑے تھے کیونکہ وہ تیاری کے ساتھ نکلے ہی نہیں تھے غزہ بدر کی وہ تو شام کا قابلہ لوٹنے کے لیے نہتے لوگوں سے وہ مال لینے کے لیے آئے تھے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا امتحان لے لیا کہ اب یہ دو ہیں یا تو میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ دونوں میں سے ایک تمہیں دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چوائس کیا کہ نہیں ہم بدر میں جائیں گے اب ظاہر ہے وہ خالی آتے اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کہا کہ تم عذاب مانگتے تھے نا لو پھر عذاب کی پہلی قسط غزہ بدر کی شکل میں قبول کر لو آج حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو گیا الحمدللہ لہذا میں آج کی گفتگو کو پھر انہی دو باتوں پر کنکلوڈ کرتا ہوں جس پر میں نے تمہیدن بھی تیس منٹ لگائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو ایسی خوبیاں عطا فرمائی جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیں کہ اگلی نمبر ایک اگلی امتوں کا جب انکار کرتی تھیں امتیں وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا رسولوں کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی عذاب آ جائے کرتا تھا طوفان کی شکل میں چنگھاڑ کی شکل میں تیز ہواوں کی شکل میں سمندر میں ڈبونے کی شکل میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں وہ عذاب آیا قتال کی شکل میں لہذا قتال کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے چیز اسلام میں جو جہاد اور قتال کا کنسپٹ ہے یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات پتا ہو کہ اس کی اصل چیز کیا ہے کہ مسلمانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب استحصال دلوایا کافروں کو جو اللہ تعالیٰ پہلے غیبی ذریعے سے کرتا تھا اور دوسری خصوصیت یہ کہ اگلے انبیاء اکرام علیہ السلام کا موجزہ ٹینجیبل فارم میں فیزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا ہوتا تھا لیکن وہ ان کے زمانے کے لیے موجزہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ القرآن ہے قیامت تک کے لیے یہ موجزہ ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت کسی فیزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے موجزے پر نہیں کروایا گیا کیونکہ آج ہم اس کو پیش نہیں کر سکتے نہ اس کی ویڈیو پیش کر سکتے ہیں نہ کرسچنز اپنے پیغمبر کے اس موجزے کی ویڈیو پیش کرتے ہیں کر سکتے ہیں نہ جیوز جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اس موجزے کی ویڈیو پیش کر سکتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پیغمبر کا موجزہ آج بھی سے چیک کر لو آج کی جدید سائنٹیفک فیلڈ کے ذریعے جو ریسرچ ہوئی ہے اس پہ اس کو پیش کرو جو اسٹیبلش سائنس ہے انشاءاللہ اس کے خلاف اس کی کوئی آیت نہیں نکلے گی اور یہ ریویلڈ نالج آج کے سب سے بڑے ایکوائرڈ نالج یعنی سائنس کو سپورٹ کرتا ہے اور قرآن انہی دو علوم کو مانتا ہے یا تو ریویلڈ نالج کو مانتا ہے وہی کے علم کو یا ایکوائرڈ نالج کو سائنس کے علم کو دو نالج اوبٹینڈ تھرو ابزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس از نون ایز سائنس مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا گیا علم سائنس کہلاتا ہے اور میں نے یہ بات بھی بتائی کہ سائنس کا علم کسی ریلیجن کا ٹھیکہ نہیں ہے دنیا کے تمام ریلیجن کے لوگ کے لیے کامن اسکول آف تھاٹ سائنس ہے اسٹیبلش سائنس تھیوریز اور ہائپوتیسز نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین